0: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Lendo Por Aí, onde eu comento algumas histórias infantis e infantos juvenis que tenho encontrado nos meus estudos e explorações. Eu sou a Monize e estamos voltando agora da nossa pausa restaurativa de final de ano. Eu quero agradecer muito por continuarem aqui com a gente, acompanhando o podcast. E vamos então ao livro que dá início à nossa segunda temporada. Hoje eu vou comentar sobre o livro O Jardim Secreto, escrito por Francis Hodgson Burnett. Posso estar pronunciando errado, tá? Peço desculpas. Ele é um livro infantil, recomendado para leitores de 9 a 12 anos, e foi lançado em 1911. Por conta de ser um livro tão antigo, ele tem muitas versões, tem adaptações literárias, assim como versões em filme. Uma de 1993 e uma de 2020 do que eu conheço, tá? Mas eu não me surpreenderia se ele tiver outras versões fílmicas. A de 2020 eu não assisti, mas a de 1993 eu vi várias vezes quando era criança. E eu revi recentemente, inclusive. Ele é um livro em inglês, é, de uma autora inglesa, que fala da paisagem inglesa. Então, ele é bem conhecido pelas crianças do Reino Unido. E embora a gente não esteja nesse contexto, a gente não viva essa realidade especificamente, é uma história que flui bem. Vocês estão prontos pra gente falar sobre esse livro? Então, vamos lá. Deixa eu resumir essa história para vocês. Mary Lennox é uma criança filha de pais ingleses que mora na Índia. O pai dela é um oficial inglês e eles vivem cercados de servos indianos prontos para atender todas as suas necessidades. A Mary é descrita como uma criança franzina, amarela e de temperamento ruim. Ela é bem desagradável e como vocês podem imaginar, bastante mimada por ter vivido sempre assim cercada de pessoas que a vestiam, alimentavam e até permitiam que a Mary as batesse. Ela era mandona e achava que todos deviam fazer a sua vontade. E aí que vale um parênteses para dizer que ela maltratava, sim, todos os servos que eram indianos. Ela, ela não tinha servos ingleses, funcionários ingleses em casa. e um, ela era uma criança que só pensava em si mesma e os pais não lhe davam a mínima atenção. Era uma menina magrela, amarela e não fazia nada, nem brincava lá fora. Chega um dia em que a situação dela muda porque uma doença chega aonde eles moram, a cólera, e na pressa dos empregados em fugirem da doença, eles esquecem a criança em casa. Os pais da Mary morrem Vários funcionários também. E ela é encontrada dentro do quarto quando a casa já estava completamente abandonada. A Mary é então levada para viver com um tio na Inglaterra. Esse tio é um homem recluso que tem uma casa no interior em meio a charneca. Que é uma paisagem inglesa em que só tem uma vegetação bem rasteira. Esse tio passa a maior parte do tempo na cidade e quando a menina chega, fica claro que ele também não vai prestar muita atenção a ela. Agora, a vida que a Mary leva na Inglaterra é muito diferente da vida que ela vivia na Índia. Na Inglaterra, não tem pessoas dispostas a fazer todas as suas vontades. As pessoas, os funcionários da casa, garantem que ela se alimente e ela meio que tem que cuidar de si mesma, de resto... Ela aprende coisas muito básicas que ela não sabia como se vestir e é encorajada a explorar os terrenos, passando mais tempo fora da casa. E é nesse movimento que ela começa a prestar mais atenção nas pessoas ao redor dela. Todas essas sendo coisas que ela não fazia na Índia. Na Índia, como ela tinha tudo na mão dela, ela não precisava dar mínima para as pessoas que estavam cercando ela. E na Inglaterra, não. Ela é forçada a interagir mais com as pessoas e a cuidar mais de si mesma. É nisso que ela aprende a ter empatia. Conhece o Dickon, que é o menino da vizinhança, e ele ensina Mary a cuidar do jardim, a lidar com animais. Ela também descobre dois segredos. Um primo, Colin, que é mantido escondido dentro da casa por ser uma criança doente e um jardim, que é o que dá o título do livro, que é um jardim mantido fechado dentro da propriedade, porque nele morreu a tia da Mary, mãe desse primo doente. No decorrer da história, a Mary vai se tornando uma criança mais agradável, ajuda o primo a se recuperar da doença dele, que afinal era mais psicológica do que qualquer outra coisa. E aprende a cultivar o Jardim Secreto junto com o Deacon. Colin, o primo, nas primeiras aparições, era uma criança tão desagradável quanto a Mary, recém-chegada da Índia. Porque ele também é um menino mimado que sempre teve tudo aos seus pés. A fragilidade que essa aparente doença dele provoca faz todo mundo pisar em ovos perto dele. Fora que todos os que o cercam também são funcionários, como era o caso da Mary. E, obviamente, essas pessoas têm medo de chatear o patrão, de alguma forma. Então, alguém, então, enquanto o menino as maltrata, age de uma forma animada. O pai do Colin também não presta muita atenção a ele. Então, ele realmente é uma criança muito parecida com a Mary. Que também não tinha atenção dos pais. Mas... Da metade para o final do livro, ele começa a roubar a cena. Ele vai melhorando da doença, porque a Mary o ajuda. Ela o tira de casa escondido, leva ele para o jardim. E o Colin começa a chamar a atenção dentro do livro. E em dado momento, a história passa a ser narrada da perspectiva dele. Ele passa tempo ao ar livre brincando com Mary Dickon se recuperando dessa doença misteriosa e se tornando mais agradável, assim como a Mary, e passa a ter con é, consideração e empatia pelas pessoas. No final da narrativa, ele surpreende o pai ao caminhar, e o pai lhe dá um abraço. É uma história infantil que tem todos os elementos que fazem as pessoas sorrirem e determinarem que é uma boa história para se contar às crianças. Tem um final feliz, tem valorização de virtudes, tem representações positivas da natureza. As pessoas não tão boas no início se redimem e se tornam melhores. A gente tem amizade e família muito bem representados, assim como uma valorização da infância na figura dos três personagens crianças que aparecem. A Mary, o Deacon e o Colin. Também tem um momento de valorização da natureza como um ambiente de beleza, de vida, com toda a flora e fauna que habita tanto a charneca quanto o jardim onde eles passam muito tempo. E é o tempo passado ao ar livre que restaura a saúde da Mary, que chegou a amarela e franzina na Inglaterra e começa a ganhar peso e ficar rosada em pouco tempo. E também do Colin, que inicialmente não se movia sozinho. Quer dizer, não é que ele não se movia, ele não andava sozinho. E ele começa a dar os primeiros passos dentro do jardim, do jardim secreto. O crescimento dos personagens como pessoas, as conexões que eles estabelecem aos poucos uns com os outros, com o lugar que eles vivem, fazem dessa uma história muito agradável de Silêncio. O Jardim Secreto é um livro construído com muitos elementos que se opõem. Você tem os cenários da Índia e da Inglaterra, apesar de o da Índia não ser descrito, uh, mas eles carregam a ideia da oposição dos climas com a Índia representando o quente, o tropical, enquanto a Inglaterra representa um clima mais ameno, mais frio. Uma vez que a Mary se acerta no ambiente novo, também tem a casa enorme, cheia de cômodos, que carregam segredos, inclusive o segredo do primo dela lá dentro, que vive escondido. É quase como um grande mausoléu essa casa, mas é um mausoléu de uma família que não morreu, só que também não sabe viver. A casa é um esconderijo pro tio e para o primo. Essa casa, que não deixa de ser um símbolo de civilização, né? uma casa, uma construção, se opõe ao ambiente selvagem do lado de fora da charneca, com o ar livre, com a natureza, com os animais. E tem o próprio Jardim Secreto, que dá o título ao livro. Um jardim em si seria um símbolo de civilização, né, é uma, uma flora que é cultivada por pessoas. Mas esse é um jardim que vive fechado, então, portanto, ele também tem uma ideia de que ele cresce selvagem ali. Um, Maria Nikolaeva, eu posso, novamente, posso estar tá falando esse nome de forma incorreta, já peço desculpas desde agora. Um, ela escreveu um artigo chamado Did you feel as if you hated people? onde ela discute esse livro de uma perspectiva cognitivista para abordar como ele desperta a empatia dos leitores. Mary Lennox é a personagem central da história e é o desenvolvimento dela que tem influência sobre o despertar da empatia no leitor. E a Nikolaeva fala com, sobre como ela é a personagem ideal para esse tipo de descoberta do leitor. Porque no início da história, a Mary é muito antipática. O leitor não gosta dela. Mas então ela chega à Inglaterra, começa a se responsabilizar um pouco mais sobre si mesma e a se sentir sozinha porque os funcionários não ficam ao redor dela como ficavam na Índia. Isso a obriga, então, a se aproximar das pessoas como ela não fazia antes, a estabelecer relacionamentos com os outros e mesmo a ler as expressões faciais dos interlocutores dela e o contexto que ela está, coisa que ela não fazia antes. Ela não precisava ler as pessoas, os trejeitos, as feições. Imagina esse tipo de vida. É uma existência muito infeliz, né? Mas então, nesse novo ambiente, ela aprende tudo isso. E conforme ela vai fazendo cada uma dessas descobertas, o leitor vai se apropriando do que ela está fazendo. E dependendo do quão experiente for esse leitor, ele vai entendendo essas leituras de mundo que a personagem está fazendo. A Mary vai se tornando uma pessoa mais simpática, tratando as outras pessoas melhor... Então, o leitor começa a gostar dela, a sentir empatia por ela, pela situação. E essa é uma experiência cognitiva em que o leitor, se estiver engajado na leitura, também desenvolve as próprias habilidades empáticas. Né? Ele, ele, a Mary sente empatia e o leitor sente empatia pela Mary. Sem mencionar que essa empatia permite que o leitor viva, por meio da ficção, experiências diferentes da própria realidade, que podem permitir que ele aprenda sobre contextos diferentes do seu. Uma criança não tem tantas experiências de vida, mas acompanhando a história da Mary, uma órfã a quem ninguém dá muita atenção, o leitor pode vivenciar essa solidão, que permeia a vida da personagem de uma forma segura. E esse tipo de vivência literária dá ao leitor ferramentas para que ele saiba lidar futuramente com situações em sua própria vida, quando e se elas vierem a acontecer. Bom, esse foi um resumo do argumento da Nicola Eva, da empatia despertada por esse livro. Ela defende, então, a validade que ele tem para jovens leitores. E eu vou agora dizer porque eu acho que ele não deve ser lido, a não ser com muita mediação, por e para crianças ou mesmo jovens nos dias de hoje. Vamos resgatar primeiro o ano de publicação do livro, 1911. Vamos resgatar também o momento histórico representado no livro. Conhecemos a Mary na Índia, e ela vive lá porque o seu pai é um oficial britânico que ocupa um posto nesse país. Ou seja, ela vive numa situação em que ela não compartilha da cultura do lugar em que ela mora. Geralmente, o colonizador não vê com bons olhos o colonizado, e é exatamente essa a questão com a história da Mary. Não só ela, mas também as pessoas que ela encontra na Inglaterra se referem aos nativos da Índia como se eles fossem inferiores de alguma forma, desmerecendo a aparência e a cultura dessas pessoas. A Mary batia na própria Aya, que era indiana, e a mulher era obrigada a aguentar calada, fazendo todas as vontades da criança branca. A Mary era amarela e franzina porque comia pouco e vivia dentro de casa. Mas na Inglaterra, em que não havia nada para fazer dentro de casa e ela era encorajada a passar mais tempo do lado de fora, ela deixou o tom amarelado e todo o exercício e a brincadeira fizeram com que ela sentisse mais fome e consequentemente, consequentemente, desculpa, ganhasse peso. Mas o que falam é que são os ares mais saudáveis da charneca da Inglaterra, o que faz bem para a saúde dessa criança. Quer dizer, a colônia é a terra da gente inferior, incapaz, uma terra de maus ares, segundo esse argumento, enquanto colonizador é forte, é competente, vive em uma terra que favorece que, favorece que ele seja dessa forma, né? Péssimo. E as pessoas que leram apenas quando crianças e nunca mais não acham que o livro era racista, porque quando elas leram, não tinham o discernimento para entender o que estava de fato sendo dito, que ideologia estava presente ali. Agora, não ser capaz de colocar essa ideia do racismo em palavras não quer dizer que a criança não seja capaz de absorvê-la de alguma forma e passar a reproduzi-la. É possível que a criança leia e entenda que a índia não é legal, ou que lugares quentes fazem mal, ou que as pessoas não-brancas são incompetentes de alguma forma, e elas vão reproduzir essas narrativas, porém. Pior ainda é se a própria criança não for branca, e desse tipo de leitura ela entender de alguma forma que os brancos são melhores do que alguma outra etnia. E nós, como adultos, precisamos estar atentos a esse tipo de leitura porque esse não é o único livro que carrega esse tipo de mensagem e nós precisamos fazer essa abstração de que tipo de histórias e que tipo de ideologias estão chegando até as crianças, que não vão ter bagagem suficiente para entender da forma como nós entendemos. É aqui que entra, então, a nossa mediação de colocar tudo isso em pauta e não deixar que esse livro passe para a criança sem conversa nenhuma. Outra coisa que eu também senti muito enquanto eu li... Foi o momento da narrativa... Que a perspectiva foi tirada da Mary... A protagonista por quem a gente se interessou... E acompanhou até aquele momento... E passou para o primo dela... E o Colin então faz uns discursos... Que a Mary e o Deacon ouviram com muita atenção... Sobre como a natureza desperta a curiosidade dele... E ele quer saber cada vez mais, ele é muito curioso. Esses momentos acontecem enquanto eles estão no jardim. E fica meio que um monólogo. E eu li isso e eu fiquei com a impressão de que surgiu um homem burguês e branco na narrativa. E por isso que ele é representado com uma voz mais ativa do que os outros. O Dickon é um camponês simples, um irmão entre vários, sem posse nenhuma e a Mary é uma garota, ou seja, os outros dois representam de fato porções da população que são silenciadas socialmente, se já são hoje, mais ainda, em 1911. Também me deixou bastante desconfortável. Por tudo isso, sou obrigada a dizer que eu acho que é uma literatura que tem o seu valor, toda a literatura tem, mas eu não leria hoje com uma criança, eu não recomendo. Se eu fosse fazer essa leitura, eu faria várias mediações, ou talvez leria de uma versão adaptada. Mas e aí, o que vocês acharam desse livro? Pareceu interessante? Bom, opiniões foram emitidas, então vamos encerrar por aqui. Obrigada por acompanharem o Lendo Por Aí. E sigam embarcando em mil aventuras dentro das páginas. Tchau, tchau!